0: Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois Nicolas Nejon pour ce 14e épisode de A la recherche de l'ailleurs. Nicolas a eu un, un parcours euh, scientifique euh, avant de euh, s'orienter vers euh, le monde, l'univers du vin, euh, en créant une entreprise qui s'appelle Aven et qui euh, commercialise un aérateur de vin connecté. Déjà, bonjour Nicolas, merci beaucoup de, de ton temps.
1: Oui, à toi, à toi. Euh,
0: Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter
1: oui, alors je suis le président de la société Aven, donc comme tu le disais, c'est une société qui évolue dans le domaine du vin, puisqu'on enfin, a inventé et on commercialise un aérateur de vin digital. C'est une solution euh, connectée qui permet d'aérer instantanément et parfaitement son vin. Donc plus besoin d'ouvrir le vin à l'avance, plus besoin de carafé. Et comme tu le disais très justement, euh, moi j'ai une formation euh, ingénieur et médicale à la base, euh, où je suis plutôt spécialisé dans euh, ophtalmo et cardiologie. Et euh, mais, euh, ma, mon premier lien avec le vin euh, vient d'un côté familial puisque j'ai de la famille qui travaille dans le vin en Bourgogne. Mais euh, c'est des euh, grands-parents, oncles, tantes et cousins. Et du coup, j'ai gravité proche de l'univers du vin sans être un expert, ce qui fait que j'ai toujours eu un affect, mais aucune connaissance. Et euh, l'idée en lançant un Aven, c'était un petit peu ça, c'était d'imaginer un produit qui retire la technicité du vin pour que le consommateur puisse se concentrer sur son appréciation du produit.
0: Ok, très clair. Ben voilà, c'était ma deuxième question donc tu, tu y as parfaitement euh, répondu. Est-ce que euh, c'est un projet dans lequel tu t'es lancé seul Est-ce que tu t'es associé à quelqu'un qui aurait peut-être une, une expertise plus commerciale parce que Souvent on parle d'un binôme euh,
1: technique. Euh... Oui, tout à fait. Le, le lancement d'Aven, c'était un peu original, puisque je n'avais pas du tout prévu de, euh, que ce soit une activité plein temps. En fait, c'était une activité que je faisais à côté de mon emploi. Je suis arrivé à Paris pour prendre la direction technique d'une entreprise dans le, dans le médical et euh, j'ai rencontré beaucoup de gens qui s'intéressaient au vin et qui avaient l'impression que c'était difficile d'accès, qu'il fallait, qu fallait des connaissances. et C'est là où j'ai imaginé ce device, mais en me disant que ce serait plutôt un projet pour le plaisir qui, mettrait, qui me permettrait de progresser dans mes compétences et d'en profiter également. Donc initialement, j'ai été chercher des gens que je ne connaissais pas du tout. Notamment un designer, une marketeuse, un sommelier qui était l'ancien sommelier de Pierre Gagnard. Enfin, j'ai réuni une dizaine d'expertises de gens que j'ai rencontrés au cours d'événements, de, de meet-up ou à qui j'ai même envoyé des messages sur, sur LinkedIn en mode « Salut, on se connaît pas, j'ai vu ton profil, ça a l'air cool, j'ai un projet, est-ce que ça te dirait on, on boit un verre, on en discute ?» Et quand on a créé Aven, on était 10 associés, trois associés principaux qui représentaient 80 du capital et les sept autres restants, c'était du remerciement pour la mise à disposition de leur réseau et compétences en échange d'équité
0: Ah oui, ça c'est peu courant, 10 associés. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui
1: Alors tous sont toujours associés, aujourd'hui, je suis le seul qui est euh, qui est 100 enfin dont c'est l'activité plein temps. Et pourtant, on a eu des, on a eu des passages, c'est-à-dire qu'on en a certains des, euh, des sept autres qui initialement étaient juste là pour donner un coup de main, qui sont devenus, euh, qui sont devenus à plein temps à un moment donné, et puis qui se sont arrêtés. Et c'est même la même chose dans les, dans les investisseurs. Aujourd'hui, on a un des investisseurs qui est en part-time chez nous et ça va, ça vient selon les besoins, les compétences et les envies de chacun.
0: Oui, c'est vrai que c'est souvent ce qu'on dit dans le monde des, des startups, c'est que les besoins ne sont pas les mêmes selon la maturité de l'entreprise.
1: Et puis, la, la maturité des gens, tu vois, tu as des gens pour qui euh, lancer un projet au début, être là, ça a du sens et puis après, ils ont leur activité à plein temps. Donc, euh, le but, ce n'est pas du tout que ça leur prenne trop de temps. Ou alors, euh, ils ont atteint l'endroit où leurs compétences s'arrêtent, ou alors ils veulent laisser la place, ou ils ont d'autres objectifs personnels. Parce que mine de rien, une start-up, c'est du temps, de l'énergie, de la patience. Et euh, des fois, ça ne colle pas forcément avec les objectifs perso.
0: Alors, ce projet, comme tu, comme, comme tu as commencé à l'évoquer, hein, toi, tu as, tu as travaillé vraiment sur le produit dès, dès le début. C'est quoi les, les grandes phases de structuration du projet jusqu'à... Euh... À la mise sur marché finalement
1: Alors, on ne savait pas exactement ce qu'on voulait faire au début. Donc, on a fait une étude de marché de ce qui existait pour faciliter la, la découverte du vin. Euh, on a découpé ça en trois verticales, qui étaient la sélection du vin, comment je choisis mon vin, donc euh, les guides, les apps, euh, les, même les, les cavistes, ce genre de choses. La conservation, donc aussi bien au niveau device, avec le produit lui-même, la cave de conservation, que combien de temps je garde, euh, quelles conditions je garde, et enfin la dégustation de comment je bois mon vin. On a trouvé que la dégustation, c'était hyper intéressant parce que c'est le moment où euh, tu as un vrai lien entre le client et son vin. Avant, c'est juste un c'est actif. Tant que tu n'as pas ouvert la bouteille, la magie elle opère pas. T'as beau avoir une jolie bouteille chez toi, le, le moment où c'est sympa, c'est le moment où tu la bois. Et donc, on s'est rapproché de l'IUVV à Dijon, l'Institut Universitaire de la et du Vin, pour identifier les cinq paramètres les plus importants dans une dégustation de vin. Et c'était intéressant parce qu'il y a des paramètres que tout le monde connaît. Euh, la température typiquement tout le monde sait qu'un rouge c'est la température ambiante, un blanc c'est un petit peu plus frais et un champagne c'est encore un peu plus frais. Et les gens sont assez assez à l'aise avec ça en sachant que la température pour être tout à fait honnête c'est il n'y a pas besoin d'une précision de malade parce que le vin évolue dans le verre. même si tu sers ton blanc à 11 degrés euh, au bout d'une heure il sera à 13. Donc euh, la température c'est important mais ce n'est pas non plus euh, primordial tant que tu restes dans un certain range. Après, il y a le verre que tu utilises euh, en fonction de la taille, euh, du buvant, du, du cercle. Ça, c'était un petit peu délicat parce qu'on n'avait pas du tout pour, euh, pour idée de dire aux gens de se munir de 50 types de verres différents. Par contre, le verre a un vrai impact, c'est assez impressionnant. Euh, D'ailleurs, sur le vin comme sur le café, dernièrement, j'ai fait une dégustation de café dans des verres à vin et ça change complètement la perception du goût. Ouais. Et ce qui était intéressant pour nous, c'était les trois derniers paramètres. Les trois derniers, c'est l'humeur dans laquelle tu te trouves. L'humeur dans laquelle tu te trouves, c'est ce qui fait que… Euh, le rosé de Provence sur le bord de, de la terrasse dans le sud en plein été va être délicieux. Si tu ramènes ce même rosé à Paris sous temps pluvieux, il va être dégueulasse. Mmh. Et pourtant, c'est le même produit, mais c'est vraiment le, le mindset. C'est ce qui fait que la dégustation de vin, quand tu vas à la cave avec le vigneron, tu passes un moment absolument fabuleux et ce qui t'empêche d'être objectif sur le produit. Mais en même temps, tant mieux parce que le, le vin, c'est des, des gens et c'est des moments que tu partages. Donc, il y a, a l'humeur, le temps que tu prends pour une dégustation. Ce qui fait que si tu bois un verre sur un coin de table euh, très rapidement au cours d'un repas le midi, euh, versus tu fais une dégustation où tu te poses la question des saveurs, de ce que tu ressens, de ce que tu as en bouche, ça va complètement changer la perception que tu as du vin. Et enfin, le dernier point, c'est l'aération du vin. Et quand on nous a dit l'aération du vin, c'était évident et en même temps, c'était euh, pour nous, c'était révolutionnaire, parce que l'aération du vin, c'est un paramètre que tous les gens qui ont déjà bu du vin ont expérimenté. C'est ce qui fait qu'entre le premier verre de la bouteille, le vin n'a pas le même goût, ou même que euh, si on n'a pas fini la bouteille, qu'on la laisse de côté et qu'on la rouvre le lendemain, le vin a complètement évolué. Des fois pour le meilleur, des fois pour le pire. Et finalement, cette aération du vin, euh, ce qu'on a fait au travers d'Aven, donc de la rendre instantanée et variable au moment du service, ça a aussi impacté les deux autres paramètres que sont euh, l'humeur et le temps que tu prends. Parce que le fait de servir avec Aven amène le consommateur à se poser la question de « est-ce que je ressens la, la différence entre le vin aéré et le vin non aéré ?» et à vraiment se poser la question de « est-ce que j'aime le vin ?» et euh, le côté temporel, euh, l'instantanéité résout aussi le, la, la question du temps qu'on prend pour une dégustation.
0: Ça t'a amené à aller côtoyer des restaurateurs, des hôteliers
1: ben, monde... ça, a été, ça a été le top départ du projet. en fait Ça a été ce qui faisait que c'était un projet euh, à côté de mon emploi, une activité plein temps. On a lancé la société en juillet. Euh, avec euh, avec l'équipe euh, si on a lancé la société c'était toujours pas du tout pour en faire un projet euh, full time c'est qu'on avait besoin de pouvoir payer des prestataires de pouvoir faire tout ça donc on a rassemblé un peu d'argent tous ensemble pour pouvoir faire un proto euh, au, au sein d'une société et on a ce proto on l'a présenté en septembre euh, tous nos réseaux, dont certains experts du vin et de la gastronomie. Et le top départ, ça a été quand les gens ont essayé. À l'époque, ça ressemblait à une bouteille vin percée avec des tuyaux et des pompes. Hein. C'était horrible. Mais quand les ouais, gens ont essayé… L image Mais...
0: sur ton profil LinkedIn. Là, Exactement.
1: Question, euh... Exactement. Quand les gens ont essayé, ils ont dit wow, « Waouh, ça marche et c'est trop bien ». Et là, on s'est dit bah « Merde, euh, si eux qui sont des spécialistes trouvent ça cool, peut-être qu'il faut qu'on prenne le temps de se poser la question euh, « Est-ce qu'on n'en ferait pas une vraie entreprise ?» Donc dans la foulée de septembre, on a dit, bah ces gens qui nous ont dit c'est cool, on va voir à quel point ils sont prêts à, à nous montrer que c'est cool et on va faire une petite levée de fonds pour financer le développement proto et tout. Et trois mois plus tard, on, on, on clôturait une levée de fonds de 225 000 euros avec tout cet écosystème et on s'est dit, bon, bah maintenant, il faut faire un choix dans l'équipe qui veut se lancer et qui veut qui veut pas se lancer. Et tous ceux qui étaient prêts, on a dit, c'est parti. Et ça, c'était début 2017.
0: OK. Donc, début 2017. Donc, à la suite de ça, tu prends, euh, tu prends la décision finalement de t'y consacrer à temps plein, j'imagine.
1: Tout à fait. Je quitte mon emploi en février. Et du coup, à partir de février, je suis à plein temps dans l'aventure. Ensuite, le temps de faire un prototype euh, technique, ensuite un prototype pré-industriel, un prototype industriel de réaliser tout l'outillage, parce que mine de rien, c'est un produit complexe, donc il y a des moules de plastique, il y a des moules de fonderie, il y a de l'électronique, plus euh, faire certifier tout ça, parce que euh, transport aérien, batterie, machin, rayonnement électromagnétique, en plus c'est un produit qui est en contact avec le vin, donc s'assurer qu'il n'y a pas de problème euh, d'hygiène, santé, en plus c'est un produit étanche, donc tout ce qui est normatif, réglementaire, certification, et en parallèle de ça, tout ce qui est validation euh, scientifique et œnologique donc, les tests qui montrent par des mesures chimiques que ça aère bien, comme on le dit, plus les tests gustatifs avec des dégustations à l'aveugle, d'oenologues ou de sommeliers, qui doivent identifier le, le vin aéré avec Aven versus des vins aérés normalement. Alors, ça nous amène, amène mi-2019, début de la commercialisation, donc deux ans et demi à peu.
0: Ok, donc ça c'est quand même un process qui est assez long. Et toi, dans cet intervalle, tu arrives quand même à te payer comment, comment tu gères
1: Oui, alors euh, entre-temps, en chaque phase, chaque étape, là je, je le raconte un peu en express, mais euh, chaque étape, c'est hyper dur. On a un projet qui est du hardware. Alors le hardware, ça n'intéresse déjà pas grand monde dans les financiers parce que le risque de se planter est élevé, la barrière à l'entrée est élevée, c'est cher, c'est fastidieux. Euh, en plus de ça, on est dans le domaine du vin ce qui veut dire que euh, tout, tous les fonds qui ont pas le droit de toucher à tout ce qui est armes à feu, euh, drogue et compagnie, on n'y est pas éligible. Et puis le vin, ça fait ça fait beaucoup envie aux business angels, c'est ce genre de choses, mais sur les fonds d'investissement, c'est pas du tout les thématiques, euh, les thématiques globales, parce que tu es quand même sur un marché de niche où chaque pays a une réglementation différente. Donc, ça a été assez compliqué de se financer, ce qui fait qu'on a fonctionné par petites vois. On a fait le proto, on a levé de l'argent. Ensuite, ce proto, on l'a amené à un proto pré-industriel. On a, on a levé de l'argent à nouveau. Ce proto pré-industriel, on l'a amené au moment de la production où il a fallu financer la production. On a levé de l'argent à nouveau. Donc, ça a fonctionné par saut de puce où on a fait beaucoup de levées de fonds, puisqu'on lève des fonds à peu près chaque année.
0: Et, et ce monde-là, qui est un, bon, comme tous les univers, hein, qui a ses codes, euh, j'imagine que toi, pour être légitime, tu as pu t'appuyer sur les résultats des, des tests que tu as évoqués précédemment. Euh, mais ça suffit pas forcément, comment tu tu pas à te faire euh, accepter finalement
1: C'est tout à fait ça, moi en tant que scientifique je pensais que si j'amenais une étude scientifique limite publiée dans une, étude, dans, un, dans une revue, tout le monde allait dire ça marche mais en fait dans le monde du vin c'est pas du tout ça, le monde du vin c'est de l'art et, et du coup on y croit tant qu'on tant qu l'a vu ou tant qu'on l'a bu euh, du coup toutes mes études que j'avais faites de côté c'était chouette, ça, leur, ça les faisait rire mais tout ce qu'ils voulaient c'était une dégustation à l'aveugle et donc, on a dû faire un énorme travail d'éducation, de rencontrer les gens, d'y aller avec le bâton de pèlerin, de dire bonjour, voilà ce qu'on fait. Maintenant, je vous assure, c'est un gadget utile, c'est pas un truc à la con. On va faire une dégustation, prenez la bouteille que vous voulez, on va servir des verres avec et sans, et vous allez regarder, vous allez voir les différents niveaux d'aération. Si vous voulez, vous allez pouvoir comparer à de l'aération naturelle. Et ça a pris extrêmement longtemps, et on a fait ça en parallèle de tout le circuit de développement de produits.
0: Et parmi toutes ces rencontres, parce que comme tu disais tout à l'heure, hein, c'est. C'est de l'humain, c'est de la convivialité. Ces gens-là se voient comme des artistes. J'imagine que tu as une anecdote sur une rencontre avec un ponte, un oenologue, un restaurateur, chose qui a Alors,
1: oui, beaucoup. À Ma grande surprise, moi, j'avais un peu peur parce qu'on a ciblé quand même le haut de la pyramide en se disant notre temps et nos ressources ne sont pas illimités, Donc, quitte à les convaincre des gens du vin, on va aller chercher le top du top. Donc on a fait meilleur sommelier du monde, les très très grands chefs, trois étoiles, deux étoiles, machin, enfin les plus grands oenologues. Et à chaque fois, ou quasi chaque fois, il y une exception ou deux prêtes, on est, on est arrivé très impressionné et on est tombé chez des gens d'une gentillesse extraordinaire. Et il y, y en a beaucoup sans qui Aven ne pourrait, ne pourrait pas être ne pourrait pas être Aven. Donc par exemple, si, si je dois parler des, des oenologues, je ne peux pas faire autrement que parler de Stéphane de Renoncourt qui est un très, très grand tonologue, qui nous a ouvert ses portes, accueilli, avec qui on a fait des dégustations. Il avait même prévenu son équipe, à qui on a fait une dégustation à l'aveugle, avec qui on a débriefé. C'était un moment extraordinaire qui nous a vraiment beaucoup aidé à progresser. On a bossé dans les chefs. Dans les chefs, je remercierai jamais assez euh, bah, Yannick Allénaud, euh, d'ailleurs, qui, qui est en ce moment dans une passe difficile avec ce qui s'est passé avec son fils. Arnaud, Arnaud l'Allemand, enfin, beaucoup de très grands chefs euh, la, la première rencontre avec Yannick, je me souviens, il, il est arrivé, il m'a serré la main, il m'a dit bonjour, je m'appelle Yannick Aleno." Euh, je, je lui ai dit je bonjour, je m'appelle, ouais, je m'appelle Nicolas Néjon et a priori je sais qui vous êtes et vous peut-être moins, mm -hmm. mais, mais très très gentil, très 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 accueillant, euh, vraiment des, des gens très bienveillants. Et dans les sommeliers, bah, dernièrement, Pascaline Le euh, extraordinaire d'une gentillesse et d'une accessibilité, euh, une accessibilité folle. Donc, c'est un monde qui est très bienveillant. Vraiment, les cas où ça s'est mal passé, euh, sont, on se compte sur les doigts d'une main. Et euh, ça s'est mal passé parce que ces gens-là avaient une vision du vin qui correspond pas à la vision d'Aven. C'est des gens pour qui le vin ne doit pas bouger. Du coup, euh, ils sont anti-progressisme dans tous les domaines et du coup, la technologie leur fait peur. Et ils sont contre ça par principe. Ouais. Dans tous les autres cas, franchement, c'était des rencontres top et des rencontres humaines dont certains sont devenus des amis proches.
0: Oui, ils étaient, ils étaient dans le conservatisme.
1: Oui, ce qui fait qu'en France, on est tout à fait contre les bouchons à vis, alors que partout dans le monde, on utilise des bouchons à vis, tu sais. Yes.
0: Dans ce, dans ce projet-là que tu es en train de mener depuis plusieurs années, c'est quoi qui, qui te donne le plus de plaisir
1: Alors, il euh, y a plusieurs choses qui me donnent euh, beaucoup de plaisir. L'aventure entrepreneuriale, parce que c'est pour ça que je l'ai fait, au-delà du vin. C'est euh, quand j'étais dans le médical, euh, je faisais ça pour changer pour changer le monde un peu. C'était important pour moi d'avoir un impact fort et j'ai vécu des moments très, très forts en ophtalmo. Il y a des gens qui ont retrouvé la vue grâce à ce qu'on faisait. Enfin, c'est vraiment des choses qui te parlent, qui te touchent. Et à euh, Ven, c'est rigolo parce que je ne change pas du tout le monde euh, de façon globale, mais tu le changes à ton échelle, c'est-à-dire les gens avec qui tu travailles, les gens avec qui tu interagis, mais comme le monde du vin. Peut-être que tu vas changer une personne, deux personnes, trois personnes. Tes collaborateurs, tes, tes sous-traitants se changent de choses. Mais, mais, mais le monde, tu le changes à ton échelle. Et finalement, tu as un impact assez fort local. Pas global, mais local. Donc ça, c'est un plaisir au quotidien. Les équipes sont top. Euh, ça, ça roule du, du tonnerre. Et pourtant, Dieu sait qu'on est passé par des, par des périodes vraiment difficiles. Mais, euh, mais, mais on a une équipe qui est géniale. Ça, ça c'est quelque chose que j'apprécie. Et le deuxième point... Euh, qui m'arrive de plus en plus, c'est quand je vais au restaurant, par exemple, euh, que je vois mon produit et que je pose euh, la question en, en naïf, en disant ah, « Ah, c'est quoi Ça marche bien ?» et que les gens me disent « Ah, oh, c'est top, euh, on l'utilise et ça se passe vraiment trop bien, on ne sait plus comment faire. » Ou à l'inverse, l'autre jour, j'étais au restaurant avec un investisseur, donc j'avais amené à Venn. Euh, je l'ai sorti sur la table pour… Euh, voir la bouteille et le sommelier est venu me voir en disant « Ah, vous connaissez, tout le monde m'en parle, il paraît que c'est génial, euh, est-ce que je peux essayer ?» Et du coup, je lui ai pas dit que j'étais le fondateur de l'entreprise et c'était vraiment très agréable de dire « Bah oui, oui allez-y, essayez-le, dites-moi ce que vous en pensez ». C'est ces moments où on se dit « Voilà, on fait peut-être juste, entre guillemets, un aérateur de vin, mais ce, ce juste, ça, ça correspond à du concret derrière et du réel avec des vrais gens ». Et ça, c'est vraiment trop bien.
0: Bon, et en plus de ça, c'est utile quand tu es face à un investisseur tout à fait,
1: Tout à fait. c'est ce que je dis à chaque fois, je ne paye pas les gens pour qu'ils disent du bien du produit.
0: Bon, écoute, euh, bah oui, c'est sûr que c'est euh, valorisant, j'imagine, de, de se dire qu'on que, que a fait déjà un produit de qualité. Je ressens quand même une volonté de ta part, de, dans la mesure où tu travailles avec, avec des artistes, euh, bah de leur fournir quelque chose qui permet de tendre vers l'excellence, qui est leur, euh, leur objectif à tous, j'imagine. Tout à fait. Alors, le, une petite question euh, un peu euh, à côté de, de, de ces questions business-là, est-ce que, est que tu lis Et si oui, est-ce qu'il y, est qu y a des livres qui t'ont euh, inspiré, qui t'ont marqué
1: Alors, je, je lis, je lis beaucoup. En ce moment, je lis plus sur le format euh, téléphone, tablette, ordi que format livre. Mais non, non, il y, y, y a quelques livres, c'est, euh, bon, je dirais cette dernière année qui, qui sont importants après ça, ça dépend ça dépend quel type de livre est-ce que c'est des livres perso des livres pro
0: des livres qui t'ont inspiré euh, ça peut être des livres perso euh, peut-être même Alors, plus des euh, livres perso euh, des, que des livres pro d'ailleurs
1: il y en a un que je recommande souvent que je trouve très intéressant c'est euh, la vache pourpre de Seth Godin ce qui, est un, qui est un monstre du marketing alors, les livres marketing, c'est particulier parce que c'est écrit gros, il n'y a pas beaucoup de pages, ça coûte cher. Et quand tu les finis, tu as l'impression d'avoir rien appris. Et, et pourtant, tu y reparles. Tu sais, c'est comme ces conférences TED où les gens euh, disent des évidences et quand tu les écoutes, tout le monde est là, « ouais, vraiment !» <rire> Et à la fin, tu te dis, « Bon, je n'ai pas appris grand-chose. Ben, » La vache pourpre, c'est un peu ça. Et en même temps, ça a été une de mes plus grandes leçons marketing de ces dernières années. Euh, le livre correspond au principe, le, le principe de la vache pourpre. C'est de penser différemment. C'est de dire, si tu essaies de faire ce que les autres ont déjà fait, au mieux, tu seras aussi bien, voire avec vraiment un tout petit peu de chance, tu seras meilleur, mais dans la plupart des cas, tu seras plus mauvais. Et c'est de dire, arrête d'essayer de faire la même chose que les autres, essaie de faire différemment.
0: Le digital permet, euh, permet de faire ça, on le voit. Hein, dans, souvent, on parle d'Uber, bon, il y a plein d'applications qui, qui ont appliqué cette même recette et qui ont, ont transformé complètement la façon... Euh, ah,
1: tu... Les produits qu'on utilise, hein, quand tu regardes Apple, l'iPhone, euh, on utilisait des Nokia 3310 depuis longtemps hein, et qui coûtaient bien moins cher avec des batteries qui tenaient beaucoup plus longtemps. Aujourd'hui, tu payes un SMIC pour avoir un téléphone. On aurait dit ça il y a 10 ans, mais les gens auraient rigolé.
0: C'est sûr que ça transforme, ça transforme beaucoup de choses. Et, et en livre perso, est-ce qu'il est qu y a un livre comme ça euh,
1: qui, qui... C'est un livre qui vient de mon côté euh, techno, parce que mine de rien, je suis quand même assez, assez geek et c'est des sujets qui me passionnent. Et j'avais beaucoup regardé tout ce qui était science du langage et je suis tombé sur euh, Noam Chomsky et euh, du coup certes, certains des livres de Noam Chomsky. Alors Noam Chomsky, au-delà de ses compétences euh, techniques sur la découpe euh, linguistique et à quel point il a apporté à la sémantique du langage, euh, a appliqué cette science et ses connaissances aussi au discours politique et c'est très très intéressant. Euh, là, le dernier que j'ai euh, en face de moi, c'est euh, comprendre le pouvoir de, de Noam Chomsky. Très, très intéressant.
0: Oui, ça, ça permet un peu de, de démonter euh, les, les rhétoriques politiques.
1: Euh... Oui, et, et de comprendre la, à quel point euh, les mots sont forts et euh, le, le langage permet de manipuler sans qu'on s'en rende compte.
0: Bah, on, le, on le voit hein, aujourd'hui. Euh... Moi, je suis un énorme fan de politique. On sent quand même que le coaching est généralisé, euh, les éléments de langage. Euh,
1: bon. Oui, et puis ces exemples sont très, très concrets. Hein. Le, le, dernier, le dernier en date que je cite souvent, parce que pour moi, il est très simple à comprendre. Il prend le, le, le ministère de la Défense. tu vois Dans tous les pays, il y a un ministère de la Défense. Alors que euh, la plupart du temps, le ministère, il sert pas trop à défendre, mais plutôt à attaquer. Ou mmh, mmh. <rire> Même dans tout, dans tout l'univers militaire, les frappes chirurgicales, où tu as presque l'impression que tu as sauvé les vies en envoyant des bombes. Enfin, c'est... Oui, ouais,
0: complètement, complètement. Ce sont des formules qui visent à atténuer euh, la réalité, euh, voire, voire à la nier. Euh. Alors, une autre question qui est, liée à un... enfin, qui est tirée plus exactement d'une émission euh, culte de, de Bernard Pivot, qui était Bouillon de Culture. Euh, quelle est ta drogue favorite, mon cher Nicolas
1: La musique. Bah, et... euh, ouais, J'aurais bien dit le, le vin, mais ça aurait été un peu, un peu évident. Donc, euh, non, non euh... Je, suis, je suis très, très fan de, de musique et je crois que je me placerais beaucoup plus facilement de vin que de musique.
0: Alors, quels quel, quel univers musicaux, quels styles, quels artistes
1: Alors, je suis, euh, j'adore la musique au sens large, donc c'est très, très large. C'est-à-dire que je peux me réveiller le matin en écoutant du rap US, euh, enchaîner sur des, une heure de sitar avec Ravi Shankar, qui est un des plus grands joueurs de sitar du monde. Ensuite, faire de la musique du monde. J'adore la musique et j'adore la musique bien faite. Donc, euh, en général, ça, ça prive quand même d'une grande partie de, de, la, de la musique commerciale aujourd'hui. Mais, euh, mais j'écoute de tout quand c'est bien fait.
0: Donc, tu as déjà, si tu écoutes du rap US, écouté le nouvel album de Kendrick Lamar qui est sorti vendredi. Tout notre... à fait.
1: Ah, tout à fait. Ce que je n'ai pas encore
0: fait. Ce que, je, ce que je ferai sans doute dans la, dans la foulée de notre échange.
1: Et après, j'adore aussi les, les, le vieux rap, aussi bien rap français que rap US, affrontement côte-est, côte-ouest. Enfin, je, je trouve que. La musique raconte l'histoire et l'histoire raconte la musique et les deux vont très bien ensemble. Ça correspond à des phases de notre histoire et c'est passionnant. Même dans la musique classique, quand tu compares Bach, Beethoven, c'est des styles qui correspondent à des époques qui vont en phase avec l'histoire.
0: Ouais, absolument, ça raconte, ça raconte beaucoup des sociétés. Bon, c'est sûr que si tu prends l'exemple du hip-hop, particulièrement, c'est aussi, aussi l'émergence.
1: De la, de la voix des, des quartiers ouais, et puis même le, le jazz tu vois chaque, chaque culture s'est approprié son style musical pour raconter ses histoires le jazz le blues la funk le, la disco l'électro la techno enfin dans, dans tous les domaines il y a des choses extraordinaires
0: mmh, mmh. je suis d'accord complètement d'accord tu as eu l'occasion de rencontrer beaucoup de gens euh, talentueux inspirants en réussite chacun dans leur domaine donc que ce soit des entrepreneurs des financiers est-ce qu'il y a un ou plusieurs conseils comme ça qui te reviennent en tête, conseils qu'on t'a donnés et qui te t'ont Ah
1: ouais, il y en a beaucoup. Je pense que je pourrais faire une heure de présentation avec des phrases qu'on m'a dites et qui ont résonné et qu'aujourd'hui, je, je ressors, un peu comme ces fameuses présentations marketing. Mmh. Euh, mais, mais si je devais en prendre quelques-unes, bah, déjà, euh, il y en a une que je redis tout le temps, c'est euh, s'il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. C'est... Quand tu doutes de quelque chose, en général, tu connais la réponse au fond de toi. Et il faut savoir s'écouter. Tu sais, le, le, le ressenti de l'intuition, c'est quelque chose qui ne, qui ne, qui ne s'explique pas et qui pourtant la science a montré plusieurs fois. Et d'ailleurs, la, la science incite les chercheurs à aller dans l'intuition. C'est-à-dire que si tu as plusieurs pistes possibles à explorer, si ton intuition te dit d'en prendre une, suis celle-là, il y a 80% de chances que ce soit la bonne. Ce qui ne veut pas dire que ce sera sûrement la bonne, mais statistiquement, l'intuition t'amène très souvent sur le bon chemin. Et donc, il faut être capable de s'écouter. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas écouter les autres, hein. mais il faut savoir se faire confiance et quand on a une intuition, la suivre. Euh, L'autre que je dis tout le temps aux équipes, c'est ces deux concepts qui sont antinomiques et qui vont très bien ensemble, c'est le mieux et l'ennemi du bien. Si tu cherches à faire le produit parfait, tu vas mettre dix ans à sortir ton produit et finalement, ton produit va prendre le mur parce que ce sera une usine à gaz. Donc, c'est il faut d'abord sortir une première version. Il vaut mieux sortir quelque chose qui ne soit pas parfait que de rien sortir. Et ce qui en est position complète avec la deuxième, qui est le diable se cache dans les détails. Le diable se cache dans les détails le nombre de fois où j'ai des présentations de mes équipes ou autres, où c'est nickel, mais il y a un énorme truc et du coup, tu retiens que ça. Tu as typiquement une grosse faute d'orthographe en plein milieu de la presse. Et la presse a beau être superbe, tout le monde ne retiendra que ça. Donc, ce que je dis souvent, c'est il faut faire ce premier MVP mais le soigner.
0: Ça, ça fait réfléchir et, et en effet, ça, ça résonne, ce genre de conseils. Même si, comme tu le disais tout à l'heure, hein, ce sont des choses qu'on a déjà entendues, mais, mais, mais c'est bien de se le rappeler de temps en temps.
1: Ça, ça reste des banalités, évidemment.
0: Alors, des banalités, je ne sais pas, mais, mais en tout cas, des, enfin, des choses qui sont, qui, sont, qui sont vraies, je pense. En conclusion, si tu devais évoquer un lieu,
1: un lieu qui t'apaise, qui, qui te rend heureux, tu, tu choisirais quel lieu Alors, euh, c'est une, une très bonne question. Il y a beaucoup d'endroits de, où, où je me sens bien, mais a priori, plutôt un, plutôt un endroit avec du soleil. J'ai découvert dernièrement, en partie grâce au Covid, que les ennuis quand tu es au soleil sur une terrasse avec un petit rosé sont beaucoup moins graves que les mêmes ennuis sous la pluie à Paris. Donc, euh, j'irais à un endroit du sud. Après, si c'était en France, ça serait plutôt euh, sud, côté, côté Toulon, euh, donc euh, toute la côte méditerranéenne. Et autrement, si c'était à l'étranger, euh, le Portugal. J'adore le Portugal. Et tu vois, Porto, je trouve que c'est la douceur de vivre.
0: Eh ben, écoute, n'ayant jamais été à Porto, tu, tu me donnes une idée. Donc je, je saisis ça.
1: Je, je t'invite à y aller, c'est très facile d'accès, les gens sont adorables, la bouffe est délicieuse, le climat est fabuleux, c'est très reposant, ça fait du bien.
0: Très bonne, très bonne conclusion. Ce qui, savoir se faire du bien. Et, ben, euh, et pas, que, pas que en utilisant un aérateur de vin connecté. Donc, merci beaucoup Nicolas pour, pour merci à toi pour l'invitation. Et puis bah, bonne route à Aven,
1: plein de réussites. Merci beaucoup, à bonne continuation.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté cette interview. Si vous souhaitez m'envoyer un message ou bien si vous pensez à une personne que vous souhaiteriez que j'interviewe, n'hésitez pas à m'écrire sur LinkedIn ou à l'adresse email recherche -de à Si le podcast vous a plu, vous pouvez lui donner la note de 5 étoiles sur Apple Podcasts. Cela m'aiderait beaucoup à gagner en visibilité. Vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter et de manière Viens voir ailleurs. Encore merci et à très bientôt.